0: Estamos de regreso y ya nos acompaña don César Ruilova, expresidente del Colegio Nacional de Abogados. Hombre, que tiene un contrato para estar aquí en el último programa del año
1: ya. Eh, Hugo, Félix. Bienvenido. Buenos días. Sí, tres o cuatro años cerrando como Mariano sí, Rivera. Sí, sí, cerrado. Sí, Yo episodio. propuse otro nombre y me dice la no, no, productora: no, 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 es un, no, no, es no, contrato, no, él tiene un contrato. Es un, contrato, es un contrato, y, contrato. y que Y que está regentado en un, en un arbitraje. Sí, sí, ya sí, sí, dijo: no, si no, alguien, busquemos lío legal. Si alguien cumple, no vamos a arbitraje, así que.
0: Oiga, arbitraje va el tema de Minera Panamá. A la vez hay acercamientos. Eh, algunos esperan que el presidente, en su mensaje a la Nación, tenga algún nivel de pronunciamiento sobre este tema y no desluces reales de dónde estamos y hacia dónde vamos su criterio
1: para Panamá eh, yo considero que este espacio es una oportunidad no es un problema es una oportunidad una oportunidad para definir un, un, una estrategia una una política y unos objetivos pa para ello el, el ejecutivo actual tiene que nos representa políticamente y jurídicamente representa al estado panameño tiene que hacerse eh, consultar con todas las fuerzas políticas del país nos conviene recibir 375 millones de dólares, ese es el negocio para el Estado panameño, hablo del Estado panameño, o nos convertimos en socios, construimos una empresa, vamos mitad y mitad, sin olvidar que el recurso mineral es nuestro. Entonces, tenemos que definir la estrategia. Si nos vamos a conformar con el status quo, el cobrar eh, el 2%, creo que no es... Eh, eh, Saludable para la economía panameña. Se abre un espacio, Hugo y Félix, pero hay que, hay que consultarlo con el resto del país. Esto no es un asunto del gobierno, esto no es un asunto de, una, de un sector. Hay que consultar y definir la política. Y si, y si en, en, en esta mesa de negociación surgen otras iniciativas que le convenga al país, no, no, hay que planteárselas al socio este o al socio por llegar pero porque ahí hay una, un espacio interesante que debe y puede robustecer la economía del país. Ahí hay muchos millones de dólares.
0: Las cosas como están indican que, aunque ya se retomaron las conversaciones entre el máximo líder de esta e empresa y el gobierno nacional, que todo se va a dirimir en un arbitraje internacional. ¿Qué posibilidades o chance tiene Panamá? De ganar este arbitraje en medio de una demanda que declaró el contrato inconstitucional.
1: Mira, yo no voy a dejar de contestarte esta pregunta, pero esa es, es la consecuencia del efecto de, un, de una discusión principal. ¿Qué vamos a hacer con la mina? ¿Qué debemos hacer con la mina? O sea, el arbitraje es un asunto, es un problema jurídico que se va a resolver y se debe resolver en uno, dos, tres, cuatro, cinco años. Si acaso, si acaso hay una competencia para resolver este asunto de forma arbitral. Porque hay unos problemas con el Tratado de Libre de Comercio que los expertos lo pueden definir. Ahí hay unas causales específicas que admiten arbitraje. Es decir, si Panamá le impone un monopolio al, al, al inversionista, Panamá no ha hecho eso. Si Panamá cambia algunos juegos en el orden tributario, Panamá no ha, no ha hecho eso. Si el Estado panameño permite un monopolio, que le haga competencia al inversor. Panamá no ha hecho eso. Entonces, Panamá va a discutir de forma preliminar si acepta o no el arbitraje. Eso es un debate jurídico que nosotros lo, lo vamos a... Lo, estoy seguro que Panamá lo va a dar. Pero ¿qué vamos a hacer en la mesa de negociación? ¿Qué vamos a exigir? Insisto, entendiendo que el recurso mineral es nuestro. O sea, nos vamos a conformar que nos den 375 millones y es el gran negocio para Panamá. Mientras tanto, ese es el debate.
0: Y mientras tanto, y mientras está ese debate, ¿qué hacemos con la mina? Que no representa poca cosa entre empleos directos e indirectos, en este momento representa arriba de 40 mil. Claro,
1: yo, yo escuché a dos ministros que acaban de pasar por aquí, pero se tiene que involucrar la ministra de Trabajo, el, el, la ministra de Desarrollo, eh, 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 de desarrollo Social, el ministro del Mida, o sea, esos, esos ministerios tienen que impactar, tienen que llegar para, re, para un poco gestionar el problema de los trabajadores, de lo, de lo que se ha hecho allí, y mientras tanto el Estado panameño armar una estrategia para ubicar socios, para, para, para plantear soluciones óptimas para nosotros. Para nosotros, esos 7.000, 5.000 trabajadores, bueno, eso es una forma de, de que los ministerios involucrados impulsen, las cooperativas que las poblaciones han articulado en el área, yo las, yo las he lidiado, que le venden los productos a la mina, ¿qué vamos a hacer con esas cooperativas? Hoy el ministro de Elmida tiene que estar conversando con esas personas para ver quién, en todo caso, le compraría los productos que, que, que se generan a, a partir de allí. Esos son temas que se pueden perfectamente gestionar y resolver, que son los temas importantes, pero son los temas menores vamos a hacer con la mina? Construimos, articulamos una empresa mixta con un socio respetuoso y respetable. ¿Qué hacemos? Bueno, el, el ejecutivo tiene que llamar a las fuerzas vivas del país. O ya nos conformamos con que lo óptimo para nosotros es cobrar 375 millones de dólares. Si es que los cobramos, porque nos han establecido esa retórica. ¿Eso es lo óptimo? Pues quizás, ¿no? hay otras soluciones. Yo conozco gente que tiene otras soluciones, que han planteado modelos económicos para Panamá, que nos pueden resolver de forma importante un asunto de ingreso económico que no solamente va a engrosar y darle músculo al presupuesto, sino que va a generar economía que se aleja de la metrópoli. Hemos generado economías transitistas que están concentradas en la metrópoli. Este tema de la mina, va a impactar el interior del país. Oh, hombre, Eso y, es y, parte y, de una estrategia.
0: Usted que viaja con frecuencia a Azuero se da cuenta que al pasar por Coclé, algo bueno está pasando en Coclé. Hay pleno empleo, hay una situación que debemos manejar hombre, como un uh, cirujano, con un, pero de detalle con mucho detalle para que no nos salga más caro el remedio que la enfermedad. Este es un problema que tiene muchas aristas y lo más importante es cuidar el bien del Estado. El, el, el gobierno debe tener mucha conciencia de, de ese tema. Vamos a otros asuntos. El gobierno está ufanándose. 94% de ejecución, ejecución presupuestaria. Como que estábamos bien gobernados, ¿no? Sí, no
1: hay, no hay capacidad autocrítica. ¿Qué está mal? Pues nos gustaría que ellos nos dieran qué está mal. Y, y pienso que sí si se requiere de una capacidad autocrítica y definir, mira, tenemos estos problemas que son estructurales, son problemas históricos, la visión y la estrategia es esta, pero que nos digan que todo está bien, que estamos casi óptimos en, la, en el manejo presupuestario. Bueno, yo eh, es un tema que es la visión y, y, y es muy legítimo y natural que lo, los dignatarios y los jerarcas de los ministerios pues se presenten con esa narrativa, bueno, pero... Hay que ir a la realidad. ¿Cómo ¿Cuál es la realidad? La, bueno, la realidad es que en materia de educación no solamente el problema es de infraestructura, sino es que, que estamos ofreciendo, cuál es la materia prima, qué le estamos ofreciendo a los muchachos, qué tipo de educación, de calidad, qué estamos generando en, esa, en ese proceso eh, educativo. ¿Qué está saliendo de allí? Hay un problema en el orden cualitativo. Si nos ponemos a discutir el tema de la infraestructura, que es importante, sí, y, que, y, y, y además, ¿qué pasa con lo otro? ¿Qué pasa con lo otro? Eh, el, el Estado tiene un problema de, vivi de vivienda, sí, y atiende. ¿Qué pasa con el sector privado? ¿Qué pasa con eso? Entonces, eh, eh, se atomizan los pueblos. No hay soluciones circundantes. Hay, hay hombre, y no solamente estos ministerios. El, el mismo aparataje público que quedó un poco rezagado porque se concentró presupuestariamente en el Ministerio de Salud el, 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 lo fuerte del presupuesto. Y, y ahora, cómo, ¿cómo se empezaron a generar desde los otros ministerios dotaciones presupuestarias, activación de proyectos que, que impacten? Mira, yo me quedé con algo, creo que tenía que ver con el Ministerio de Obras Públicas, que los proyectos iban a estar articulados con mano de obra de las comunidades para ofrecer allí mismo oportunidades laborales. ¿Qué ha ocurrido con esos proyectos y con esa articulación del de proyecto con los contratistas y la mano la manobra de los pueblos que se supone que deben impactar. Bueno, hay tantas cosas, ¿no?
0: ¿En qué ha fracasado el gobierno del presidente Laurentino Cortizo y qué cambios en el gabinete debió hacer en este año 2022?
1: Primero, los expertos dicen que una falta de comunicación o una comunicación deficiente, eso creo que ha impactado mucho en la imagen. Eh, del presidente, de, del gobierno del presidente Cortizo. Lo, lo otro que siempre he sostenido, usted planteó al inicio de su gobierno un equipo de trabajo con unos proyectos y unos fines que estaban regentados en su propuesta política. Mira, llega la pandemia y cambia todos los objetivos y los proyectos, ya los hace imposible, y usted sigue con el mismo equipo. En ese momento coyuntural, usted requería de la renovación del equipo porque cambiaron los proyectos y los fines y los objetivos políticos, eso no se dio usted continuó con el mismo usted o sea, no puede continuar con el mismo cuando la realidad objetiva es otra y allí yo sí encontré una deficiencia estructural en el equipo de trabajo, porque ya la pandemia cambió el panorama los objetivos, ya, ya se requerían objetivos más cortos, más previsibles ya, y usted necesita gente con esas capacidades y no digo que lo, lo, el equipo fue, era para los objetivos primarios de mediano y largo alcance. Desaparecieron esas condiciones objetivas y usted siguió con el mismo equipo y está pagando el precio. Por lo general, el último año o los dos últimos
0: años de gobierno, las diferentes administraciones cambian el equipo y tienen un, un grupo mucho más político, mucho más cercano a la gente. Y ciertamente este gobierno ha seguido con, con su receta. Sí ha tenido cambios ministeriales algunos que un, están en el misterio de qué fue sí. lo que pasó todavía, ¿no? Otros misterios se han ido develando con el paso del tiempo, como el caso de la ministra de Salud, que estábamos cruzando el río y en mitad del río vino el cambio del capitán, ¿no? Eh, hay otros ministros que han cambiado, el ministro de Comercio, el ministro, la, la canciller, etcétera, pero más allá de esos cambios, eh, eh, estos dos años, o lo que queda de gobierno, que es menos de dos años, lo que queda de gobierno ¿Qué le conviene? No solo al gobierno, sino al país en materia de equipo de quienes están administrando temporalmente la nación.
1: Sí, lo, la regla impuesta es que estos cambios se dan por, porque llegan las circunstancias de los procesos políticos. Entonces la ley dice, si usted tiene algún tipo de mmm, expectativa o va a participar, entonces tiene que salir porque la ley se lo impone. Entonces, ves que no es una iniciativa, no es parte de una estrategia política, sino que... El proceso político que viene les hace decir, si usted está en una, un espacio de jerarquía y va a participar, tiene que salir. Lo impuso la ley, pero no es parte de la estrategia, no, no es parte. Y si hay un divorcio entre la población o los grupos organizados de la población y las estructuras del gobierno o las estructuras políticas, partidos políticos y el gobierno, ¿qué, qué puede pasar? el estado el, La sociedad seguirá siendo pasiva. Adicional, Hugo y Félix, tampoco es que tenemos una sociedad ávida, con un entusiasmo para participar. Ya, de, eh, nota eh, las estadísticas de las firmas. Hombre, parece que la mayoría de las firmas, los candidatos de, de, de libre puntualización son de los partidos políticos. Hombre, pero si los candidatos son claro, muchos de partidos políticos. Entonces no, tú ves, <risa> colateralmente, que sí. la sociedad está impávida claro. mirando ese proceso allí. A, o sea,
0: a, ahora, eh, esto es como una rifa en la que la mayoría de la gente compra el mismo número. Pero, ¿a qué ministros
1: cambiaría usted? Ah, yo no, 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 no quiere entrar en la risa. No, porque, porque eh, si, si tuviera el, poder... <risa> pero pensó en el mismo que piensa la mayoría. No, si tuviera, <risa> se ríe. Si, si tuvieran el, si tuviera el poder, si tuvieran el poder, si tuvieran el poder y la capacidad luego de, de la pandemia allí hubiera replanteado claro. inmediatamente mi equipo de forma estructural, o sea, no es puntualmente, de es forma <risa> estructural para encontrar gente con una flexibilidad, con una claro. capacidad de ejecutar rápidamente acto que, que Hombre, yo que
0: voy para el interior este fin de semana primero Dios, tengo de primero en la lista al que la mayoría pone de primero en esa rifa, pero dejemos ese tema ahí, el ministro de vivienda decía que la comunicación con la asamblea eh, no ha sido buena ¿verdad? ha habido un pulseo que él siente que ha sido innecesario y que los proyectos, pero sin embargo los proyectos de, eh, disculpe la redundancia sin embargo la, los proyectos enviados por el ejecutivo han sido aprobados y le dijimos, creo que lo dijimos a coro sí. casi, oiga, pero <ríe> extinción de dominio, no, se le está saliendo raíces en la asamblea, que le sigan saliendo raíces o necesitamos un proyecto como está o mejorado, no sé cuál es su...
1: El ministro de seguridad debe, eh, la palabra técnica, eh, solicitar el retiro.
0: Él confirmó ayer que no lo va a retirar. Bueno,
1: yo aconsejaría desde, desde mi humilde entendimiento, eh, he estudiado el proyecto lo he debatido debe retirar el proyecto debe, debemos debemos todos construir un documento un documento que atienda a la necesidad de atacar el crimen organizado desde la parte patrimonial pero ese documento es violatorio de 100 años de cultura jurídica de 100 años de cultura jurídicas del país regentado el código civil lo, lo, lo altera lo lo, lo o sea, es un mamotreto jurídico. Y el argumento de que los que rechazamos ese documento es porque nosotros estamos eh, que tememos algo, o que, el que ese, ese argumento del es que no la debe no la teme, o el que estaba en contra de eso es porque avala el crimen organizado. Eso es un discurso fascista, un discurso totalitarista. En un Estado democrático, usted tiene que someter las cosas a la crítica. Y no ha soportado ojo, que no hablo de la Asamblea, hablo de la, de la clase forense del país, que hemos debatido ese proyecto y que lo hemos estudiado, no ha soportado el mínimo eh, eh, debate. Cuando, cuando invierten toda la estructura jurídica del país, ojo, una sociedad se regenta por dos principios fundamentales, o tres principios, respeto a la vida, respeto a la libertad, y respeto a la propiedad. Usted no puede cambiar esos argumentos porque ahora le parece a usted, como ministro de Seguridad, que tiene una responsabilidad para atacar el crimen organizado. Hágalo, pero con documentos e instrumentos jurídicos, con, solo, con nuestra estructura jurídica. Este es un tema
0: que va a seguir generando debate. Yo quisiera extender el tiempo porque quiero, quisiera aportar un poquito más. Yo no pienso necesariamente como usted. Creo que tenemos aspectos que corregir. Si hay una tendencia cultural, ¿está, está siendo suficiente para que enfrentemos el crimen al nivel que... Tenemos actualmente o no, pero no tenemos tiempo. Y además, usted que es invitado en el último programa de fin de año, tiene que darle la oportunidad a que Félix cobre hoy doble. Porque Félix hoy no solo es presentador, también es analista.
1: Entonces eso es importante. Nosotros vamos a esperar ahí los réditos, esas utilidades de patrimoniales de Don Félix, ¿no?
0: Epa, que aún hay que se invita a Don Feli. Así mismo ah, Lo es. importante es que se está trabajando. Claro. Eso. Y que se está devengando un salario, no como eso. la asamblea. Que se devenga un salario y no se trabaja. Y, no traba. ¿Y, y este fin de semana, ¿usted va en jet privado o va? No, 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 todavía, no todavía tengo okay. los recursos. Todavía tampoco, no. Poder, okay, gracias. gracias. Un abrazo, feliz año para todos.